0: Ah, Hej, jag heter Elin. Jag har ju vuxit barn. Hej, Elin. Hör ni alla mig? Yep. Ja. Eh, först så vill jag tacka för att jag får komma hit idag för det här konventet. Och, eh, eh, och så vill jag be min högre makt som jag väljer att kalla Gud att hjälpa mig att dela här och nu. Eh, för ungefär tre månader sedan så separerade jag från min... Eh, sons far. Vi flyttade till en lägenhet med sonen och hunden och min son är lite över tre år. Och när jag var tre så skildes mamma och pappa. Och jag fann mig tillbaka i det där. Och min mamma hjälpte till så att det var en väldigt kaotisk flytt med henne och alla hennes oarbetade eh, känslor som kom upp från, från skilsmässan. och eh, alltså Jag kände jag var så otroligt ledsen och rädd. och Jag kände liksom jag orkar inte det här. Jag tog en promenad med vår vän och jag bad till Gud hjälp. Och så kom jag hem, och så ringer telefonen. Och då är det Lina som frågar. Om jag kan tänka mig att komma hit och dela på det här konventet idag. Och för mig var det en hand från Gud som sa att du, du är trygg. Jag går med dig. Och sen kom det här ego-osäkra tanken. Ja men det finns säkert bättre människor <laughs> som kan göra det där. Salam bland annat. Men det var ju någon som hade frågat han också. Så jag behöver inte hålla på och fixa och dona. I alla fall så, den här, den förfrågan eh, gjorde också att jag verkligen kände eh, att det var liksom tid att möta det här vuxna barnet. Eh, och det började så här, vuxna barnmöten i Sundsvall och eh, började gå på dem. Eh, köpte den här röda boken och... Började läsa i den och, eh, och i den här separationen så hände det någonting så smärtsamt med mig. Jag kände att, eh, det här är väl liksom nollsteget om man ska säga, eh, så kände jag liksom att jag inte var någonting, eh, att jag var helt eh, värdelös. Och att... Eh, eh, jag bara hade levt liksom, genom er alltså att bli bekräftad från er eh, och i och med att min, min sons pappa försvann och, eh, och jag fann mig där ensam liksom. jag, jag, ville ju absolut, jag ville inte det där men, men eh, det var liksom inte meningen men att eh, få möta den där smärtan, jag, jag satt på ett och jag mötte jag kände att jag ville liksom inte jag kände att jag orkade inte med smärta nästan. Ehm. För att det var så smärtsamt att känna att jag i mig själv var inget liksom. Ehm. Men jag har jättefina sponsorer. Jag har en sponsor i AA som är väldigt kärleksfull. Och jag har en sponsor i, i Alannon som också är väldigt kärleksfull. Och de har hela tiden peppat mig att gå mot, eh, mot Gud. Att söka Gud och fortsätta jobba stegen och... Eh, och, eh, så I det här, i att jag fortsatte att söka andligheten och började att läsa den här röda boken, så förstod jag att det var som saker som jag hade tänkt länge eller inte förstått fick jag läsa i den här röda boken. Eh, bland annat är liksom att jag aldrig har kunnat vara stilla någon gång. Att jag alltid har varit på väg, jag har alltid eh, haft relationer, jag har alltid liksom, eh, ja, man behövt. Er bekräftelse. Om jag har gått och hjälpt dig här så är det för att kolla nu, ser ni vad bra jag är. Det är liksom aldrig för att känslan bara, åh jag vill hjälpa. Um, um, och då stod det liksom i den där stora boken att det är ju för att kompensera den här uh, över, alltså när vi då, som jag då när min mamma och pappa skildes när min mamma försvann då när jag var tre och jag blev kvar med pappa som drack att för att kompensera från att inte bli sedd och få mina behov tillgodosedda så har jag sprung omkring och jagat det i er för att fylla det här i mig. Eh, och det var så skönt att få läsa det svart på vitt liksom. Och, eh, nästa månad så har jag elva år nykter. Tack. Och jag har liksom mm. behövt lång tid i det här stage one som du står i den här röda boken. Jag har varit på vuxna barnmöten och så här, och jag har liksom, alltså det har nästan känt som, jag har inte varit riktigt redo liksom, och jag har inte kunnat vara redo för, för jag var redo. Eh, och jag vill att någon stoppar mig, kan du göra det? när mm. Men i alla fall i det här så, eh, jag går också att få hjälp, eh, så samtalshjälp eh, hos en kvinna, och... Eh, jag men fortsätter liksom att att söka Gud så här och i allt det här och sen kommer det bara som en blixt från klar himmel och jag vet att det här är Gud att jag är Guds barn och jag har vetat om det alltså jag har ju hört folk sagt det och jag har sagt det och jag har sagt det till andra och så här. men men jag kände att jag verkligen fick uppleva det här, att det sjönk ner att jag, är liksom, jag är inte någon, jag är ingenting, ingenting och jag är inte värdelös. Jag är verkligen Guds barn. Eh. Och i och med att Gud har liksom fått bekräfta mig här så känner jag att eh, jag behöver liksom inte eran bekräftelse. Och jag behöver heller inte saker utifrån. Jag har alltid haft mycket saker så här. Och min sponsor har jobbat jättehårt med mig på det här jag har liksom om du kommer till mig så kan jag nämna allt vid namn, när jag fått det av vem, allting har känslomässigt så här. för jag har nog rädsla att jag ska bli hemlös på gatan och inte ha någonting men i den här resan så har jag liksom börjat kunna gett saker fantastiskt ja i alla fall men sen det som hände i den här resan också att jag fick läsa för i mina elva års nykterhet så har jag alltid haft problem med humöret. Otroliga humörsvängningar. Och, och jag, har, jag har tänkt så här, det är nog fel på mig. Alltså varför kan inte jag hitta den här sinnesfriden som alla pratar om? Varför kan inte jag bara få känna liksom Guds frid här i hjärtat? Och så får jag läsa det i den där röda boken att Tills vi har gjort den här resan så kan vi inte förändra oss själva. Och då kände jag också vilket hopp liksom. Och så inte så här att ja men då är det kört för mig liksom. Varför funkar ingenting på mig? Eh. Och sen det här med, med sponsor och sponsorskap och stegarbet och så där. Eh. Min pappa sa alltid liksom att jag... Ja, men han våldtog mamma i hallen och det såg jag var till så jag har alltid känt mig så här oälskad, jag kommer inte från kärlek och för mig har det varit, det har varit så hårt liksom och det här har jag fått bearbeta med min sponsor i stegarbeten och, för jag vet ju liksom att det inte är sant, men samtidigt här inne på något vis och jag har, en, jag har haft en jättefin pappa han, han har gått vidare men han, han hade problem med alkoholen och vart liksom arg när han drack. Men då var jag hos en ponsi och hon hade en meditationsbok som jag bara slog upp. Det var en kristen meditationsbok. Och så stod det Där jag slog upp den så stod det liksom, jag har planerat dig före du ens var född. Då var du tilltänkt. Så att jag tror liksom, jag tror Gud väljer våra sponsorer, jag tror Gud väljer våra sponsorer och jag tror inte att det finns något. Alltså vi är jämnbördiga där liksom. Ehm. Och jag känner att hela den här resan har varit jättehelande och har gått långsamt för mig för jag är så skadad. Ehm. En annan grej, när jag var tio, jag träffade ju mamma ibland så här men det var, det var alltid, upplevde jag att det var mycket på gång. Jag kände aldrig att hon var riktigt, att jag var riktigt fokus eller så. Och jag kanske var tio år någonting och hon, vi sitter vid bordet så här. Och hon kändes verkligen en kilometer bort. Och jag sa det till henne, för jag vågade. Jag vågade säga det bara, mamma, du känns jättelångt bort. Och då då var hon så ledsen och så sa hon till mig att hon hade velat berätta någonting för mig men hon hade velat vänta tills jag var gammal nog och så sa hon det, din pappa vill inte ha dig när jag var gravid med dig men jag valde att ha dig ändå och där och då bestämde jag att här pratar inte jag med någon om något vad jag känner och i den här sponsorresan så har jag fått berätta om det här. Och våga komma närmare en annan kvinna. Som älskar mig för allt jag säger. Jag har, min sponsor, jag, alltså jag berättar allt för henne. Hon vet allt om mig. Jag kan säga såna här jättesjuka tankar som man absolut inte säger. För då blir man inspärrad. Kan jag berätta för henne. Och Hon bara älskar mig. Hon går inte någonstans. Eh, och... Eh, Uh, hur lång tid har jag Jag mm. Tre minuter. jag har pratat i i ockända uh, tio minuter. Oh, oh, uh, uh, det är en annan grej så här uh, som stegen och sponsorskap har hjälpt mig med. Uh, det gör det här liksom uh, Ja, men när man växer, växer upp eh, så många av oss gör liksom, i eh, otrygga miljöer så har jag aldrig uppfattat att min kropp har tillhört mig alltså att det är jag som har eh, bestämmer över den utan det har varit som att eh, här, om det är någon som har kommit liksom som vill ha den så har jag sagt här, ha den gör vad du vill med den Jag är liksom, alltså jag, har, jag har som inte lärt mig det här. Eh, och, eh, jag pratade om skam tidigare. Jag har... De här upplevelserna jag har varit med om. Har jag tagit på mig skumme, skammen för? Fast jag har varit barn. Jag har till och med varit vuxen. Jag har liksom inte vetat hur jag ska ta hand om det här. Och... Eh, eh, när jag då... Och jag hade inte kunnat vara ärligare en sekund tidigare när jag gjorde stegen med min sponsor. När jag gjorde mitt femte steg. Och, och som Gud har då valt det så hade ju hon varit med om mycket av samma. Så hon kunde vägleda mig och älska mig. Och, och jag förstår liksom idag varför inte jag har varit närvarande för jag har inte överlevt. Jag säger som Åsa här jag måste vara väldigt fiffig. Och i... Vad jag inte förstod också, det var ju så här... Det här med sponsor. Jag tror verkligen att en sponsor är som en mellanhand till Gud. Men Gud är alltid... Eh, Gud är alltid störst. Och jag har liksom, som det står i, i böckerna också... Eh, har jag liksom gjort min sponsor till en auktoritet. Eller gått efter vad de har tänkt eller så. Eh, och jag tror att alltså jag tror att de är en mellanhand mycket. Men jag tror också att vi är ju alla här för att vi, inte, för att vi behöver hjälp. Eh, så jag kan ju inte bara säga sig styr liksom här nu är jag precis som, som du säger. Eh, då blir, det kanske blir bra då. <laughs> men det kanske blir knepigt. Det kanske är lite bra här. Eh, men i alla fall så tror jag liksom ändå att vi alltid jag måste alltid stå för konsekvenserna av mitt handlande. Så att, för jag är liksom stjärnan i mitt liv. Jag kan, inte, jag kan inte göra bara som min sponsor och sen anklaga henne för vad som hände. Men jag tror verkligen att alltså jag, tror vi är, jag var så glad att komma hit. För jag kände liksom att jag skulle få vara med mina syskon på något vis. Min riktiga familj här. Och eh, jag tror att vi är alla. När jag säger Gud då, så är det som jag ser i min högre makt. jag tror att vi är alla Guds barn. Och ju närmare jag är er, ju närmare är jag Gud. Och... Eh, och jag känner verkligen att jag blir helad på ACA-möten. Alltså jag känner som att jag, alltså jag blir helad på något vis. Det händer någonting. Det är helt fantastiskt. Eh, och eh, när jag berättade om den här smärtan jag hade på det där ACA-mötet där när jag kände liksom att jag pallar inte, jag går härifrån så hittade jag liksom lilla Elin i hallen där vi bodde när jag var liten och det var väldigt grått och mörkt och hon satt liksom ihop gruppen och, och höll om sina knän och jag kunde inte nå fram till henne och det var också så himla smärtsamt och det står i, i, i böckerna här att vi lider av vad heter det post-traumatic stress och eh, att vi behöver hjälp utifrån och första gången jag hörde det så tänkte jag bara Gud vad jobbigt men, <laughs> men, eh, men jag får hjälp utifrån och jag tog upp det här med, med hon jag går och pratar om, och hon... Eh, vi, alltså jag nådde inte fram, jag försökte prata med, med mig som liten, men det gick liksom inte. Däremot kunde jag prata med min son, min tre och en halvtåriga son. Jag kunde prata om honom. Eh, och sen eh, åkte jag på en gudstjänst en söndag. Och jag, det är inte ett ställe jag brukar gå på gudstjänst och jag visste inte riktigt varför jag skulle dit men det var som bilen tog mig dit och och det här tror jag också med, med sponsorskap och stegarbete, jag tror liksom att det är så mycket större än, än vad jag tror ibland, det handlar inte bara om jag min verkliga sponsor och, och stegboken och stegböcken utan det kanske sker, alltså det sker tror jag överallt liksom, om jag är det eh, men i alla fall den här gudstjänsten så pratade den här pastorn om att hans eh, mamma var alkoholist hon, hon gick bort men han pratade om, om sin resa och jag kände liksom att det var exakt där jag var då och han pratade om det här med förlåtelse för att kunna föra kärleken vidare annars går inte det Eh, och det här jag säger med mina humörsuppbrott, liksom, Och det var väl som en botten för mig det här att. Eh, jag märkte att min son var rädd för mig när jag var arg. Och också det här att jag inte kunde ta hand om min kropp. Eh, det hände liksom en incident när jag var. Jag menar, jag är 40 år. Och jag kunde inte säga nej. Och... Eh, och jag bara, och han, den här prästen sa det liksom ni, ni kan bestämma er för att förlåta idag. Eh, och jag kände bara ja, det vill jag. Så jag stapplade fram där till, eh, till en, en präst och fick, eh, fick eh, jag kommer inte riktigt ihåg vad hon sa men det här att jag ville förlåta min mamma, min pappa och eh, min ex-sambo och sen var det liksom som det hände någonting det var som att jag flög när vi inte flög därifrån men jag, eh, jag kände en otrolig kärlek och befrielse så jag kände liksom att det hände någonting i min kropp och jag tror att Gud håller på hela mig på cellnivå alltså det här som vi har varit med om jag då i generationer tillbaka det håller nu på att få liksom förändras och det jag gör i hjärtat nu med min sponsor och mina sponsorer och med stegarbetet, det har liksom vågor ut till min mamma, alltså det, det hände grejer. Eh, och, eh, och sen kände jag bara som en otrolig befrielse. Liksom. Eh, ja, det var fantastiskt. Och nästa gång jag var hos henne, den här tjejen då, som hjälper mig i, i terapi eller vad vi ska säga, så frågade hon, liksom, ska vi göra ett nytt försök att prata med, med lilla Elin? Och då kände jag bara, vad jobbigt, och liksom. ska säga? Typ alla saker som man tänker att man ska säga. Men så kom det bara, förlåt. Jag ville säga förlåt. Eh, och så fick jag säga alla de här sakerna som jag har gjort till mig själv. Som jag ville be henne om förlåtelse för. Och, och, och sen var det som hon kom springande mot mig, den här lilla tjejen liksom. I vit klänning med rosa band och glad och så, en liten prinsessa liksom. Och hon hoppar rakt upp här och sen har jag haft henne här. Så att... Och det känner jag också. liksom. Jag är så stolt idag över att vara här. Att jag tar hand om med själv och den här lilla tjejen som mer och mer börjar bli ett. Är det klart?